0: Mein Ruhrtalente-Podcast. Lass dich begeistern, aktivieren und inspirieren von Geschichten rund um das Thema Talent.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Ruhrtalente-Podcasts. Ich bin Leonie.
0: Und ich bin der Sandy.
1: Und wir freuen uns riesig auf diese erste Folge.
0: Heute geht es um das Thema Ehrenamt. Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Hallo an unsere Gäste im Studio. Das sind heute Ruhrtalente-Stipendiatin Luisa und Ruhrtalente-Alumni Celine und Eray.
2: Hi, ich heiße Luisa, ich bin 17 Jahre alt und gehe in Gladbeck auf eine Gesamtschule. In meiner Freizeit gehe ich zur Jugendfeuerwehr.
3: Ich bin Celine, bin 19, ich komme aus Herne und bin Alumni und habe im Jugendzentrum gearbeitet und das ist ehrenamtlich.
4: Mein Name ist Eran Kaplan. ich bin 21 Jahre alt, komme aus Essen, bin Alumnus. Mein Ehrenamt war letztes Jahr und Anfang dieses Jahres für Geflüchtete bei dem Projekt Gemeinsam Aufwachsen in Essen.
1: Ja super, vielen Dank schon mal für die Vorstellung, ihr drei. Übrigens engagieren sich aber nicht nur die Ruhrtalente und Ruhrtalente alumni-freiwillig. In Deutschland sind nämlich rund 30 Millionen Menschen gelegentlich oder regelmäßig ehrenamtlich aktiv. Das sind rund 40 Prozent der Bevölkerung über 14 Jahre. Das Ehrenamt hat also eine echt hohe gesellschaftliche Bedeutung.
0: Die Stützen der Gesellschaft, so bezeichnet die überregionale Wochenzeitung die Zeit Ehrenämtler. Ohne sie würde Deutschland so nicht funktionieren. Ehrenamt macht glücklich. Das hat eine Studie der OECD aus dem Jahr 2015 herausgefunden. Insgesamt macht Ehrenamt aber einfach auch jede Menge Spaß und man wächst persönlich daran. Das werdet ihr auch gleich im Podcast hören. Wir wollen für euch außerdem die Fragen klären, wie ihr euch engagieren könnt und wie ihr das für euch passende Engagement findet.
1: Luisa, du bist ja bei der Jugendfeuerwehr aktiv. Wie kommt man denn da überhaupt rein?
2: Wenn man in die Jugendfeuerwehr möchte, kann man einfach mal nachfragen, wie das aussieht und sich dann anmelden. Wenn man dann drin ist, dann hat man jeden Mittwoch Dienst.
1: Und wie sieht so ein Dienst
2: dann bei euch aus? Also es gibt unterschiedliche Übungen. Mal sind sie etwas mehr vorbereitet, dass es dann so ist, dass ganze Räume vernebelt sind und wir Dummies suchen müssen. Und andere Mal machen wir Hofballett, da machen wir Trockenübungen um äh, den Ablauf eines Einsatzes reinzukriegen.
0: Hofballett? Das klingt ja spannend. <lacht> Erzähl mal.
2: Äh, irgendwann hat mal einer meiner Betreuer damit angefangen, von wegen, äh, wir machen Hofballett. Ich habe erst gar nicht verstanden, was der von uns wollte, bis ich dann dahinter kam, dass der meint, dass wir dann halt eben einfach die Übungen so trocken machen.
0: Wie sieht dann so eine Übung aus?
2: Die sind ja meistens eigentlich alle gleich. Wir treffen uns vor oder hinter dem Fahrzeug und dann sagt der Einsatzleiter, also meistens einer der Betreuer, was halt eben gerade Sache ist, ob da irgendwie ein kleiner Busch brennt oder irgendwie ein kleines Häuschen oder größeres. Und dann äh, kriegt jeder Trupp seine einzelnen Aufgaben. Also manche sind schon festgesetzt. Das braucht dann gar nicht mehr gesagt werden, was er jetzt tun muss. Und andere Male ähm, wird dann speziell gesagt, du musst jetzt das tun oder du hilfst jetzt dem mit. Und dann wird die Übung so ausgeführt. Und was für Trupps gibt es? Der eine, der kümmert sich darum, dass das Wasser zum Fahrzeug oder zur Einsatzstelle kommt. Der andere ist so speziell für die Schläuche zuständig, der muss dann die ganzen Sachen rollen. Und dann das Interessanteste eigentlich so der Angriffstrupp, wenn dann mal wirklich was ist, der dann zum Beispiel ins Haus geht oder irgendwelche Leute aus Autos rausschneidet, der dann direkt wirklich am Einsatzort ist und nicht erst vorher irgendwelche Sachen erledigen muss.
1: In welchem Trupp arbeitest du denn am liebsten?
2: Ich bin eigentlich gerne so die, die halt eben mit direkt ganz vorne ist, also Angriffstrupp, direkt das Feuer löschen oder Leute aus Autos rausschneiden. Da haben wir dann quasi auch mal das riesige Werkzeug in der Hand und machen irgendwie so, dass wir das Metall vom Auto aufschneiden. Weil es kommt ja häufiger mal vor, dass irgendwie ein Autounfall auf der Autobahn oder so ist und dann müssen die Leute da rausgeschnitten werden. Also ist ganz wichtig, dass man das Feuer schon irgendwie so ein bisschen lernt.
0: Luisa, ihr trefft euch einmal in der Woche zu den Übungen. Du hast uns vor dem Gespräch auch vom Berufsfeuerwehrtag berichtet. Als kurze Info an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, der Berufsfeuerwehrtag, das ist ein Aktionstag der Jugendfeuerwehr, ein 24-Stunden-Dienst, bei dem mal eine 24-Stunden-Schicht nachgestellt wird. Unter anderem mit verschiedenen Einsatzszenarien. Wie läuft so ein Tag ab? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Man trifft sich morgens und dann ist man den ganzen Tag auf der Feuerwehrwache und dann kommen immer wieder so quasi Einsätze rein, die von den Betreuern geplant worden sind. Mal ist es ein kleines Feuer oder ein verrauchter Raum, wo Damis drin sind, die man rausholen muss. Und das geht dann halt über 24 Stunden, dass man auch die Nacht auf der Wache ist und gemeinsam dort schläft. Und dann mitten in der Nacht auch mal irgendwie was kommt. Also es ist ein ganz interessanter Tag. Warum ist es dir
1: denn eigentlich so wichtig, dich bei der Jugendfeuerwehr zu engagieren?
2: Also ich habe das Gefühl, dass ich dadurch was Gutes tun kann und den Menschen was wiedergeben und wenn jemand Hilfe braucht, dass man mithelfen kann und die Leute nicht alleine dastehen lässt. So, eine letzte
1: Frage habe ich noch an dich. Was sollte man denn am besten mitbringen, wenn man sich bei der Jugendfeuerwehr engagieren möchte?
2: Vielleicht einen, Gru einen Gruppenzusammenhalt oder so, dass man gut mit anderen Menschen umgehen kann. Teamplay.
0: Vielen Dank, Luisa, dass du uns gezeigt hast, wie viel Spaß und Abwechslung ein Ehrenamt bringen kann. In einem ganz anderen Bereich hat sich Celine engagiert, nämlich in der Kinder- und Jugendarbeit. Celine, erzähl doch mal, wie es dazu kam und was du dort alles erlebt hast.
3: Also ich hatte im Jugendzentrum gearbeitet. Ich war halt in der Oberstufe, habe halt versucht, mich irgendwie beruflich orientieren zu wollen. Hatte eigentlich schon immer im Sinn, ich möchte gerne dual studieren. Dann kam es dazu, dass ich irgendwann gemerkt habe, vielleicht soziale Arbeit. Habe mich auch öfters mal mit meinem Talentscout unterhalten. Wir haben einfach besprochen, ja, wo kann man sich denn bewerben? Und äh, da ich ein Fan davon bin, mir eine zweite Meinung einzuholen, bin ich dann zu dem Berufsberater in der Schule gegangen, habe das auch angesprochen gesagt, hey, ich möchte vielleicht dual ähm, soziale Arbeit studieren. Und er sagte dann, ja, also sie haben ja auch keine ähm, Vorkenntnisse, keine Erfahrungen wirklich damit gemacht, ähm, das wird nichts, die Nachfrage ist zu hoch, sie müssen sich vielleicht einen Plan B überlegen. War halt dementsprechend erstmal auch total enttäuscht, als ich das gehört habe mir eigentlich schon mein Traum dann sozusagen geplatzt ist habe mich dann jedoch nochmal in Kontakt gesetzt mit meinem Talentscout und dann kam auch das Thema Ehrenamt ins Gespräch. Wir haben darüber gesprochen, dass ich ähm, sehr gerne bastel, vielleicht auch mal backe und koche. Ich möchte gerne mit Jugendlichen zusammenarbeiten und dann kam auf die Idee des Jugendzentrums, dass ich äh, im Jugendzentrum arbeiten könnte und dann habe ich mich auch einfach mal über Google ähm, schlau gemacht, was denn so bei mir in der Nähe ähm, zu finden ist und nicht weit von mir zu Hause aus, ist halt ein Jugendzentrum und habe dann einfach mal dort eine E-Mail hingeschrieben, hey, wäre es denn möglich, dass man bei euch ehrenamtlich arbeiten könnte und da kam auch total fix eine Antwort mit, natürlich, das geht, komm einfach mal vorbei, lass uns mal quatschen und es hat auch alles direkt gepasst. Letzten Endes hat mir es direkt so gut gefallen, bei dem Gespräch schon nur und dann habe ich da auch angefangen zu arbeiten und Dadurch, dass ich auch angesprochen habe, dass ich es gerne mag zu basteln, mich kreativ irgendwie mit denen zu beschäftigen, es ist für jemanden, der sich kreativ gerne auslebt, ist es wie so ein kleiner Traum.
0: Wie konntest du denn dann deine Kreativität vor Ort einbringen?
3: Ich habe Spaß, mich kreativ zu verausgaben. Das Gefühl habe ich versucht, den zu vermitteln, dass sie auch daran Spaß haben. Und es war wirklich sehr interessant zu bemerken, dass manche Leute gar nicht so viel kreative Sachen gemacht haben, wie ich beispielsweise, als ich jünger war. Manche war es auch das erste Mal, mit Acrylfarbe zu malen. So Kleinigkeiten halt, hat man gemerkt, was auch mich glücklich gemacht hat. Die haben was entdeckt, was denen Spaß macht und ich war live dabei, es mitzuerleben, dass sie erste Erlebnisse haben. Das war halt so absolut immer mein Highlight, wo ich auch total glücklich war am Ende des Tages. Ich war zwar oftmals sehr müde und erschöpft am Ende des Tages, da ich immer direkt nach der Schule dorthin gegangen bin, dann war ich da auch bis abends. Aber einfach allein schon die Erfahrung, die man mit denen macht, es war halt eigentlich immer schon so das Highlight.
0: Du warst in der Oberstufe, als du dort angefangen hast. Wie alt warst du genau?
3: Ähm, ich müsste, ich war 17, ja. Und die Jugendlichen? sehr unterschiedlich. Zwischen zwölf und zwanzig, würde ich mal sagen. Also waren halt auch einfach Leute, die älter als ich waren. Es war halt auch, ähm, fand ich auch sehr schwierig, wenn irgendwelche Mist machen und ich dann als Jüngere da und denen sage, ey Leute, das geht nicht. Ist halt schon komisch, wenn die dann zwanzig oder so sind.
0: Konntest du dich dann aber doch durchsetzen?
3: Ich sag mal so, man hat so sein T-Shirt angehabt, dass man dazugehört vom Jugendzentrum aus. Das hat eigentlich auch mal ganz gut funktioniert.
0: Wie häufig warst du dann im Jugendzentrum?
3: Also festgelegt war, dass ich einmal die Woche dahin gehe. Manchmal war ich dann aber auch zweimal dort, da ich einfach nochmal Zeit gefunden hatte und nochmal Lust hatte, vorbeizukommen. Aber eigentlich immer einmal die Woche. Mir wurde halt auch immer das Gefühl vermittelt, für jedes Mal, wenn ich da bin, die sind dankbar dafür, auch einfach das Gefühl zu haben, es ist gut, wenn ich komme und sind auch froh darüber. wenn nicht, dann ist das auch kein Problem. Wenn
0: dich jetzt jemand fragt, ob sich ein Ehrenamt lohnt, würdest du diese Frage mit Ja beantworten?
3: Natürlich. Also ich muss halt einfach sagen, ich habe einfach bemerkt, mir macht es Spaß, mit anderen zu arbeiten. Mir macht es auch Spaß, deren Erfolge äh, mit denen mitzufiebern. Habe aber auch einfach bemerkt, natürlich gewisse Sachen. Ähm, man lernt halt schon im Jugendzentrum, da sind halt auch viele Jugendliche, die Probleme zu Hause haben. So kommt man halt auch alles mit. Das ist halt auch genau das, was ich miterleben wollte, da ich auch gesagt habe, ich möchte ähm, soziale Arbeit studieren, am liebsten möchte ich zum Jugendamt. Da hat man halt oftmals nicht mit Familien zu tun, wo alles so tippi-toppi ist, sondern da haben nun mal auch viele jugendliche Probleme. Das einfach mal miterleben zu können und zu bemerken, damit, damit kann ich auf jeden Fall umgehen, damit komme ich klar. Hab habe mir schon mal bestätigt, vielleicht ist die Richtung gar nicht mal so falsch, in die ich gehen möchte.
0: Würdest du denn rückblickend sagen, dass dein Ehrenamt dich auch in deiner Studien- und Berufswahl bestärkt hat?
3: Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl durchgehend gehabt, soziale Arbeit studieren zu wollen und am liebsten natürlich auch dual, um direkt die Praxiserfahrung mitzunehmen. Ein Ehrenamt ist ja auch eine Praxiserfahrung, habe mich auch beworben, habe glücklicherweise auch ähm, einen Platz bekommen. Das heißt, dass ich jetzt auch dual soziale Arbeit studiere ähm, seit September.
0: Was meinst du, haben deine Erfahrungen, die du im Ehrenamt gesammelt hast, bei der Zusage eine Rolle gespielt?
3: Ich denke schon. Also ich glaube, das hat mir schon einen Pluspunkt gegeben, denn es war halt auch ähm, ein großes Thema im Bewerbungsgespräch, dass ich auch wirklich auch ausgefragt wurde, ähm, was ich denn genau mache, was für Erfahrungen ich mitgebracht habe. Bei vielen Fragen konnte ich auch schon... Besser antworten. Mir wurde auch die Frage gestellt, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich ja, während der Arbeit ähm, im Jugendamt dann auch ähm, Probleme bekommen könnte oder ob es zu so Problematiken kommen kann mit Familien. Und äh, da mir halt auch ähm, aus dem Jugendzentrum klar war, dass es nicht immer alles so einfach läuft beziehungsweise dass man sich auch einfach mit Leuten verständigt, die sich vielleicht auch gerade gar nichts mit dir zu tun haben wollen. Solche Beispiele konnte ich dort erwähnen.
0: Gibt es etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchtest?
3: Im Liebsten würde ich jeden einfach äh, sagen, wenn man Bock auf was hat auszuprobieren, soll man es ausprobieren, um einfach mal vielleicht neue Stärken selbst herauszufinden.
0: Ja, vielen Dank Celine, für die vielen Einblicke, die du mit uns geteilt hast. Es war super interessant zu erfahren, wie du zum Ehrenamt gekommen bist und vor allem auch, wie dir das Ehrenamt letztendlich weitergeholfen hat.
1: Ja, dann kommen wir doch direkt zu unserem nächsten Gast, Irai. Erzähl mal von deinem Ehrenamt. Was waren deine Aufgaben?
4: Ich war tätig bei einem Projekt namens Gemeinsam aufwachsen in Essen. Und zwar ging es bei diesem Projekt darum, Aktivitäten mit Einheimischen und Geflüchteten Kindern durchzuführen. Also sprich, Einheimische mit Geflüchteten einfach zusammenzubringen. Sei es zum Beispiel Bowling spielen oder eben auch zusammen was gebacken. Meistens immer davor noch irgendwo was essen ähm, gewesen. Es ging halt um Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren, dass die sich halt in Essen gut zurechtfinden können und auch selber halt auch mal ein halt Jugendzentrum beispielsweise besuchen können. Also es war halt so die Intention, dass man eben versucht hat, neue Freundschaften zu erwecken, zusammenzubringen. Und dass man da halt auch eine Beziehung zueinander schafft. Und meine Aufgabe war es eben auch so, diese Treffen zu leiten. Wie viele Treffen gab es da so? Meistens gab es immer drei Treffen pro Woche. Die gingen alle vier Stunden. Also der komplette Nachmittag war dann eigentlich ausgebucht. Wieso hast
1: du denn eigentlich genau an diesem Projekt mitgearbeitet?
4: Es war halt für mich wichtig, dass ähm, es halt auch um... Geflüchtete geht, weil das Projekt eben auch in unserer alten Schule eben angeboten worden ist. Die Ehrenamtsagentur war da ein großer Bestandteil. Wenn man halt Ehrenamt in Google eingibt, dann gibt es ja verschiedene Suchmaschinen. Die Ehrenamtsagentur in Essen hat auch so eine angeboten, was ich eben nicht wusste, dass die auch so Beratungen anbieten. Ich habe mich dann dort bei denen gemeldet. Die haben mir halt eine Reihe von verschiedenen Projekten angeboten, auch meine Wünsche angepasst, weil ich halt gerne was mit Kindern machen wollte, mit Jugendlichen machen wollte. Und die haben mir dann eben verschiedene Projekte gezeigt, wo man sich einfach mal melden kann und äh, mal auch so einen Schnuppertag ab zu absolvieren. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man guckt, dass das Ehren auch zu einem passt. Und so ist es eigentlich gekommen, mit dem Projekt gemeinsam aufwachsen, dass ich mich dann eben bei denen gemeldet habe. Und die haben mich auch dankend aufgenommen. Was
1: war denn so deine ursprüngliche Intention, dich an den Rechner zu setzen und nach Möglichkeiten für ein Ehrenamt zu googeln?
4: Ja, ich war eigentlich schon immer so ein Mensch. Ähm, der schon in der Schule sehr engagiert war, also Abschlussfahrten zu organisieren, Abirede und sowas zu halten. Und ich wollte halt einfach was Außerschulisches machen.
1: Jetzt nochmal zurück zu der Ehrenamtsagentur. Das bedeutet also, wenn ich jetzt noch gar keine Erfahrung habe im Bereich soziales Engagement und auch gar nicht genau weiß, welches Ehrenamt zu mir passt und wo ich anfangen soll zu suchen, dann unterstützt mich so eine Agentur, das richtige Ehrenamt für mich zu finden.
4: In den meisten Großstädten ist das so, dass die auch so eine Agentur haben und anbieten. Da gibt es wirklich zahlreiche Projekte, wo man sich dann eben sich auch eben informieren kann, so ein bisschen darüber aufklären und das genau machen die eigentlich.
1: Ich schlage jetzt nochmal die Brücke zurück zu deinen Aufgaben innerhalb deines Ehrenamts. Du hattest ja erwähnt, dass du mit den Menschen wirklich viel, viel Zeit verbracht hast. Ihr habt zusammengegessen, gegessen, ihr habt Ausflüge gemacht, Würdest du dann sagen, dass auch du dich dadurch persönlich weiterentwickelt hast?
4: Ja, man wird auf jeden Fall so in irgendeiner Richtung selbstbewusster, würde ich schon eher sagen. Ich fand das so spannend, dass man so respektiert worden ist. Selbstbewusstsein und ich würde auch sagen, dass ähm, ich führe ja dieses Engagement nicht mehr aus, weil das Projekt ausgelaufen ist. Das hat die Entscheidung so ein bisschen gefestigt, dass ich auch weiterhin sowas machen möchte, auch während des Studiums und da bin ich schon mit der Agentur in, auch in Kontakt. Also die hilft schon einiges weiter.
1: Ja, cool. Dann dafür schon mal ganz viel Erfolg. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, Irai, dass du jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer dazu motiviert hast, sich auch auf die Suche nach dem passenden Ehrenamt zu begeben.
0: Das waren ganz spannende Einblicke in die Ehrenämter von Luisa, Celine und Irai. Ehrenamt, das bedeutet also, praktische Erfahrungen zu sammeln, Kontakte zu knüpfen, die Studien- und Berufsorientierung zu festigen, Vorteile bei der Bewerbung, um Ausbildungs- oder Studienplätze zu haben und vor allem soziale Verantwortung zu übernehmen. Die aktuellen Kontaktbeschränkungen wegen Corona wirken sich jedoch auf das Ehrenamt aus. Viele Ehrenämter können aktuell einfach gar nicht ausgeführt werden. Manche Ehrenämter funktionieren aber auch gut digital. Ihr könnt zum Beispiel online Nachhilfe geben. Die Plattform Juvo bringt Kreative mit sozialen Organisationen zusammen, die Unterstützung bei ihrer digitalen Öffentlichkeitsarbeit benötigen. Hier kannst du zum Beispiel bei der Erstellung von Imagefilmen und Erklärvideos, Logos oder Flyern mitwirken. Du kannst dich auch digital für Geflüchtete einsetzen. Auf der Plattform Refugees stellen Geflüchtete Fragen zum Leben und Ankommen in Deutschland, die dann von einer Community beantwortet werden können. Die Liste an Angeboten ist lang und wir möchten euch auf jeden Fall ermutigen, aktiv zu werden. Sei es jetzt oder nach der Pandemie.
1: Wir haben ja jetzt von ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten gehört, das passende Ehrenamt zu finden. Ich würde das mal kurz zusammenfassen für euch. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr euch an euren Talentscout wendet oder auch an eure Ansprechpersonen bei den Ruhrtalenten. Ihr könnt aber auch äh, mal recherchieren, was gibt es überhaupt für Einrichtungen bei euch in der Nähe und da auch mal direkt nachfragen, ob es möglich wäre, dort dann ehrenamtlich mitzuarbeiten. Oder ihr könnt euch bei der Ehrenamtsagentur in eurer Stadt melden.
0: Ja, vielen Dank für die spannenden Eindrücke und die Inspirationen. Es hat großen Spaß gemacht mit euch und vielen Dank natürlich auch fürs Zuhören. Wir haben euch in den Shownotes noch nützliche Infos verlinkt, damit ihr jetzt auch direkt mit der Suche nach eurem Ehrenamt beginnen könnt. Infos zum Schülerstipendium Ruhrtalente findet ihr auf www.ruhrtalente.de. Die ERG-Stiftung ist Ankerstiftung des Schülerstipendiums Ruhrtalente und finanziert das ruhrtalente alumni programm Bis zur nächsten Folge.